0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Aujourd'hui, je ne suis pas seul et j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Coin. Bonjour Alexandre. Bonjour Sylvain. Est-ce que tu vas bien, vas bien Très bien et toi Ça va, merci. Alexandre, je t'ai proposé de passer dans l'émission. Il y a quelques temps, tu as sorti une, une première partie d'un article qui est un article qui donne quelques conseils aux, aux devs reconvertis, aux juniors, qui sortent de formation courte. Et récemment, là ces derniers jours, tu as un, une deuxième partie qui est sortie. J'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit là-dedans. Euh, je vais faire un petit peu de mea culpa. Euh, à titre, de, à titre de vieux dev un petit peu, peu ancien, quand on voit passer les formations courtes comme ça, on a une tendance au bashing qui est un peu facile, genre ouais, si tu veux former des devs en, en deux mois, trois mois, ça marchera pas. Euh, toi, tu as pris le parti d'avoir une attitude plus constructive et de proposer des choses pour les gens qui sortent de là, pour leur filer un coup de main. Et je trouve ça plutôt sympa. Euh... La vieille citation, c'est la critique est aisée mais l'art est difficile. Euh, J'ai critiqué un peu facilement. Euh, toi, tu proposes des choses et je trouve ça plutôt sympa, sachant qu'il y a des gens qui placent des espoirs dans ces formations, donc autant les aider. Euh, donc qu'est-ce que tu aurais, toi, comme euh, premier conseil de base, euh, j'allais dire, le, le fondement euh, sur lequel euh, toutes ces personnes-là devraient à ton sens s'appuyer pour, bah, pour céder un petit peu dans le contexte qui n'est pas toujours simple euh,
1: Accrochez-vous, faites pas attention à ce que peuvent dire les gens il euh, y a beaucoup de gens qui auront tendance à, à mettre des commentaires notamment sur les réseaux sociaux je pense à LinkedIn en particulier euh, qui est un peu le, le centre de, toutes ces, de tout bashing sur ces formations et si vraiment les personnes veulent euh, et le veulent vraiment ce n'est pas parce qu'on leur a dit que euh, vous pouvez devenir dev en 5, 6 mois ou même moins et euh, vous trouver un travail directement dans la foulée, ce qui n'est pas le cas euh, c'est pas parce qu'ils ont entendu ça qu'il faut le croire et euh, pas, ça n'a pas être l'unique motif euh, à la reconversion, il faut vraiment que ce soit un choix voulu, réfléchi et euh, pas, pas une décision prise sur un coup de tête quoi.
0: Ok, donc ouais, pour toi, euh, tu dresses quand même le même un peu le même constat. Ça va pas être fun, ça va pas être simple. Tu fais pas du, tu fais pas du euh, allez-y, c'est facile
1: Pas du tout, non. C'est même, euh, même de plus en plus difficile. Euh, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur le marché. Il euh, y a de plus en plus de formations qui ont ouvert ces dernières années. Je ne sais pas le nombre d'écoles ou de formations en tête. Mais euh, je pense qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui sortent chaque euh, enfin, tous les 3, 4, 6 mois de ces formations. Et euh, on voit le nombre de candidatures sur les offres pour les juniors au niveau de la tech euh, grimper en, en flèche. Peut-être qu'il y avait quelques années, c'était euh, maximum 30 candidatures pour une offre pour un junior. Maintenant on atteint les 100, 120 sur des offres d'alternance ou, euh, ou de juniors euh, classiques entre guillemets. Quoi.
0: Ok. Toi, tu es passé par une de ces formations, tu m'as dit
1: Oui, il y a trois ans maintenant, un peu plus de trois ans. Et,
0: et ça s'est passé School comment School, après pardon. ça Pardon, tu as fait la Well Code School et ça s'est passé comment après justement ton bah, la, la sacro-sainte première mission, le premier contrat Comment ça s'est passé Ça a mis longtemps à arriver Qu'est-ce que tu as dû faire pour, pour décrocher ce truc-là
1: je suis un chanceux, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, il y a eu un speed dating qui avait été, enfin un job dating, pardon, qui avait été organisé euh, dans la formation euh, lors d'une journée avec des, des recruteurs et des entrepreneurs locaux. Et j'ai pu m'entretenir avec un patron euh, d'une boîte euh, dans le loire là où je résidais à l'époque qui recherchait un alternant et moi j'étais parti pour réaliser une alternance dans la Wild Code School qui venait d'ouvrir cette formation là pour la promo suivante donc en septembre et moi j'avais fait la promo des cinq mois de la wild en février donc ça matchait parfaitement au niveau du timing c'était exactement ce que je recherchais, continuer à me former et euh, passer quand même un pied dans le monde professionnel pour pouvoir avoir une meilleure approche par la suite quoi. je me sentais pas prêt à la fin des cinq mois euh, de pouvoir enchaîner sur un stage et CDD, CDI ou je ne sais trop quoi donc je préférais suivre la voie de l'alternance mais euh, je pense que les conseils après que j'ai pu prodiguer s'appliquent dans tous les cas quoi
0: si tu n'avais pas eu cette alternance tu, tu penses ça aurait donné quoi euh, je pense surtout aux personnes qui bah, qui ne peuvent pas forcément se permettre de faire une alternance derrière ou qui ne trouvent pas et qui du coup se retrouvent sur le marché du travail après leur, euh, leur formation courte qu qu'est-ce qu que tu conseilles toi là-dedans un petit peu euh,
1: privilégier les candidatures de qualité ne pas faire de la quantité vraiment ne pas envoyer 100 candidatures par jour parce que ça ne servira à rien euh, si les candidatures se ressemblent toutes c'est n'est pas très utile vraiment cibler les entreprises pour lesquelles on veut vraiment travailler et essayer vraiment d'argumenter le plus possible même si on n'a pas vraiment d'expérience derrière pas, je sais que c'est pas simple et que les recruteurs vont souvent nous prendre de haut mais il euh, faut vraiment faire cet effort-là pour essayer de se démarquer vis-à-vis -vis de la masse parce que la masse fait encore euh, ce que je viens de dire du coup euh, de réaliser des candidatures de façon quantitative.
0: Et d'un point de vue, euh, j'allais dire purement compétence. Euh, J'ai parcouru ton article. Toi, tu donnais pas mal de, de, de conseils, de pistes justement sur le choix, euh, le choix des technos, le choix de la compétence, comment, euh, comment essayer de travailler ça en amont pour le valoriser après en entretien. Euh, tu as des... T'as des pistes Toi, comment tu comment as fait Comment tu ferais Et comment tu, tu invites les, euh, les nouveaux diplômés de ces écoles-là à, à, à s'auto-former à pour être compétitif un minimum, on va dire
1: Si j'avais une méthode à leur donner, ce serait d'abord d'aller chercher de façon géographique. Euh, je peux dire, je veux dire par là qu'en fait... En France, il y a quand même une certaine géographie dans les technos qui sont utilisées. Euh, il y a beaucoup de, de systèmes start-up JS euh, euh, dans la région parisienne. Euh, dans, là où j'étais en région centre, c'était beaucoup plus des, des banques assurances, donc c'était plus du Java, Angular, sur toutes les stacks qui étaient utilisés. Donc en fonction de là où les personnes veulent travailler, si elles ont le choix de pouvoir bouger, et la possibilité surtout. Et, euh, si, en fonction de ce avec quoi aussi elles veulent travailler euh, de regarder sur les plateformes d'emploi euh, en fonction des régions et du type d'entreprise euh, que ce soit des startups des ESN etc enfin SS2I pardon euh, les technos sur lesquels elles veulent euh, s'appuyer et commencer vraiment à apprendre pour pouvoir euh, s'insérer euh, plus facilement dans ce marché là euh, et être plus crédible aux yeux des recruteurs après euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le choix euh, et c'est pas forcément simple non plus en 5 mois de voir des stacks Java Angular et d'être euh, efficace dessus quoi
0: c'est vrai que c'est pas simple, mais euh, j'aime bien ce, ce, cette espèce de pragmatisme géographique, en fonction de où tu veux bosser, euh, se poser la question du marché qui a sur place. Euh, euh, je trouve ça plutôt, plutôt intéressant. Euh, je pense que c'est bon pour, euh, pour tout le monde, ça pour tout, euh, tout jeune diplômé. Il y a un autre élément dans ce que tu disais, c'était euh, le, le la balance parfois un peu difficile à avoir, euh, tu parlais de... Plutôt que d'apprendre tout de suite un framework, euh, d'apprendre les bases, mais qu'il faut quand même se choisir un framework parce que le marché reste du recrutement reste quand même drivé par ça. Et, euh, et je ne sais pas si tu peux m'en dire plus justement sur ce que tu appelles, toi, euh, les bases vis-à-vis -vis justement des frameworks de plus haut niveau et de comment, euh, comment un peu gérer cette, cette balance de choix de, de travail perso. Je ne serais
1: pas trop trop exigeant dans le sens où, par exemple, si on attaquait une, une personne voulait s'essayer à une stack JS, de juste savoir euh, manipuler un peu euh, du, du vanilla JS vraiment sans rentrer dans les gros détails, mais juste savoir aussi ce que c'est euh, que des, des promises, par exemple. Enfin, vraiment, le truc euh, sans, sans pouvoir l'expliquer, mais vraiment juste savoir les utiliser. Et euh, à partir de là... Euh, en même temps qu'elle réalise son apprentissage des, des fondamentaux, euh, de pouvoir euh, commencer à embrayer sur un hein, des, des frameworks. Parce que finalement, et je le regrette aussi un peu, que le marché actuel se focalise davantage sur des technos que sur des, des compétences en développement logiciel. Mais c'est comme, comme ça, on ne peut rien y faire. Donc euh, si vraiment les personnes veulent trouver un travail, il bah, faut vraiment qu'elles se donnent à fond sur une techno particulière pour mettre toutes les chances de leur côté mais ce, cet apprentissage doit se faire en parallèle et un petit peu a posteriori de l'apprentissage des fondamentaux qui va se faire je pense euh, également à travers l'apprentissage du framework c'est pas les deux sont pas indépendants quoi
0: je pense que c'est un bon c'est un bon conseil euh, général euh, qu'on peut donner à tous les à tous les devs, c'est bien d'être pointu sur des, des outils spécifiques mais c'est aussi bien d'avoir euh, d'avoir des connaissances générales. Euh, j'ai vu moi je suis plutôt sur une stack .net, j'ai vu plein de devs C# qui avaient pas la qui avaient 4 5 ans d'expérience déjà mais qui maîtrisaient pas certains fondements de euh, de pourquoi on utilise telle collection en .net ou pourquoi on en utilise une autre. C'est des fondamentaux qui sont toujours importants et qui sont toujours vrais et euh, sur lesquels ça peut être bon de revenir, euh, de revenir parfois euh, sur les, euh, les fondements de la, de la programmation orientée objet, euh, l'algèbre relationnelle qu'il peut y avoir derrière, un moteur de base de données, si on veut faire plus de bases de données, plus de SQL, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Ça me paraît toujours plus tout aussi formateur que le reste. Je suis d'accord,
1: totalement d'accord.
0: Toujours dans le sujet de ce qui peut être considéré plus ou moins comme fondamental dans le métier des devs. Dans ton article, tu parles aussi de testing. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu as vu en formation, que tu as appris après Comment ça s'est passé C'est quoi ton, un petit peu ton approche des tests et du testing dans ton métier de dev
1: En formation, euh, là où j'étais personnellement, on n'a pas, à part deux, trois comment dire cata réalisé en, en groupe euh, sur du TDD vraiment pour aborder les, les principes fondamentaux c'est pas quelque chose qui a été euh, étudié euh, au cours de la formation mais sans du coup rentrer dans le TDD en entreprise parce que c'est quand même des choses qui demandent des notions de, de conception euh, logiciel qui sont pas abordées en 5 mois quoi si on veut vraiment avoir quelque chose d'efficace euh, de tester son code et là je pense que Si des personnes sorties de formation, notamment de formation courte, ont cette capacité et ont eu ce réflexe d'apprendre à, à tester leur code, même de façon bancale, ça peut pas être parfait dès le début, hein, c'est normal.
0: C'est clair que le testing, en particulier le TDD, ça demande un apprentissage, ça demande de se prendre quelques murs, de se heurter avec quelques obstacles et il ne faut surtout pas demander à des jeunes diplômés, quelle que soit leur formation, de maîtriser ça quand ils arrivent sur le monde du travail. Par contre, d'être motivé et intéressé à l'apprendre, ça, ça me paraît plus intéressant. Mais ce que je trouve intéressant, là, c'est que tu pointes, il y a des choses bien dans ta formation, mais euh, tu vois quand même des manques qui traînent un petit peu à ton sens
1: Je dirais que on nous apprend à chercher. On nous apprend à apprendre par nous-mêmes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, j'aurais tendance à dire que ça manque un peu d'aiguillage. Euh, que ce pas facile quand on arrive dans, dans un milieu comme ça, qui est la tech, qui est super vaste, et de, un milieu duquel on ne saura forcément pas tout au cours de sa vie. De savoir par quoi commencer, même si on trouve sur Internet « Oui, vous apprenez HTML, CSS, JS, et puis c'est bon, vous vous débrouillez. » Mais euh, ce n'est pas, pas comme ça que ça marche en vrai. et De d'avoir un plan vraiment détaillé, enfin détaillé, plus ou moins détaillé de la, de la marche à suivre pour l'apprentissage pour devenir le plus efficace possible et euh, le problème c'est qu'on trouve ces ressources-là que passer un certain temps après être sorti de la formation. Euh, je sais par exemple je mettre à peu près un an, un an et demi, deux ans pour vraiment euh, commencer à m'intéresser à ces sujets de conception de testing euh, et qui font que j'ai plus progressé en six mois, un an euh, dernièrement que les deux dernières années euh, où j'ai pu commencer quoi
0: après je pense que c'est naturel on va dire de, de mettre un certain temps, euh, tu parles de testing moi j'ai mis des années avant de découvrir la, justement toute la tout l'outillage, toute la, toute la puissance que pouvait apporter euh, un, une, bonne, une bonne pratique de test automatisé sur les projets. Euh, j'ai mis pas mal d'années à, à découvrir ça. Euh, dans les méthodes et les outils utilisés pour, pour progresser, j'ai vu dans un, un, un de tes articles, tu parlais justement de... tu invites les gens à... Ceux qui sont proches des, des grandes villes, euh, qui sont en ville ou proches des grandes villes, c'est d'essayer d'assister à des confs, à des meet up C'est quelque chose que tu fais toi ou que tu essaies de faire un petit peu euh,
1: J'habite pas en région parisienne donc c'est assez compliqué, je suis en, en fin de province, il n'y a pas grand chose par chez moi, mais euh, j'ai pu assister oui, à deux ou trois meet-ups dans ma vie. Euh et chaque fois j'ai appris des choses pas forcément j'ai pas forcément retenu euh, énormément parce que je comprenais pas forcément ce qui se passait à l'époque mais j'ai pu euh, oui j'ai pu voir des gens discuter un peu et euh, c'est on en sort grandi et peut-être avec une plus grande motivation pour espérer justement euh, en, avoir le niveau de ces personnes-là un jour on se dit ah ouais franchement c'est incroyable ce qu'elles font et faut que je me faut que je me donne pour avoir le même, le même niveau quoi
0: ça c'est vrai que c'est une y a une... Il y a une rupture, une rupture géographique qui est assez franche. Si on n'est pas proche d'une si ville un peu attractive, c'est difficile d'avoir des meet-ups, des, des activités. Par contre, à, bah, à tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes proche de euh, que, ce soit, euh, que ce soit Lyon, Paris, Bordeaux, Montpellier, Grenoble, Marseille, c'est tous des villes où il y a des meet-ups, il y a des communautés qui sont actives, essayez de les trouver. Euh, même pas tant pour les sujets qui sont présentés mais plus pour les rencontres qui peuvent être faites et euh, l'ouverture que ça peut apporter, moi je sais que ça a beaucoup beaucoup changé euh, ma, la trajectoire de ma carrière de dev euh, j'ai mis très longtemps à découvrir qu'il qu existait des meet-up euh, j'étais pas trop loin de Lyon à ce moment là donc je pouvais y aller et, et ça, change, ça change beaucoup de choses sur l'approche de la veille effectivement on rencontre des gens qui sont super inspirants et c'est un bon... Euh, je pense que c'est un excellent tremplin. Après, c'est vrai que si vous êtes dans un coin paumé où il n'y a pas de meet-up, eh ben, profitez que euh, il y a encore du Covid, il y a encore pas mal de choses qui se font en remote. Euh, je prends l'exemple des crafters de Lyon qui ont encore tous leurs événements euh, en ligne. Donc accessibles n'importe où depuis la France. Il y a des. Euh, enfin voilà, dans toutes les villes, il y en a. Euh, il faut chercher sur sur Meetup, chercher via Twitter, il y a toujours plein de contacts, plein de contacts à avoir.
1: Je vais rebondir sur Twitter, euh, c'est pour moi une des meilleures sources de veille en ce qui concerne la tech, euh, et j'invite fortement les les personnes juniors à s'inscrire sur Twitter si elles ne l'ont pas fait déjà, euh, et à suivre, euh, essayer de suivre des personnes. Euh, je dirais qu'il y a des, certains influenceurs qui sont déjà euh, sur, sur place, qui sont vraiment bien installés. Et euh, à partir de là, en fait, elles vont pouvoir étoffer leur réseau en fonction de, de, des personnes qui répondent à ces, à ces personnes-là. Et elles verront qu'il y a des personnes tout à fait calées euh, sur certains sujets et puis elles vont commencer à s'intéresser à, à, à diverses thématiques en fonction des personnes qu'elles vont suivre. Et je trouve que Twitter est vraiment bien fait pour ça. Il faut faire abstraction de toute la partie euh, réseau un peu... Euh, un peu poubelle euh, que peut représenter euh, Twitter mais euh, si, si on fait vraiment pression de ça c'est vraiment pas mal
0: je suis assez d'accord euh, il faut pas hésiter à moi, quand j'ai commencé Twitter, euh, j'ai commencé à suivre d'abord des profils qui correspondaient plus à ma stack techno. Et puis, j'ai commencé à suivre quelques collègues. Et puis, je le, suis passé au réseau, on va dire, N plus 1. Euh, bah, les gens que j'aime bien euh, qui y suivent et ces gens-là qui y suivent. Et puis après, on peut remonter à des sources qui sont assez intéressantes. Je pense que c'est un bon conseil. Je te propose de terminer là-dessus, Alexandre, si ça te ça va. Ça va, aucun problème. Merci beaucoup de m'avoir reçu merci à toi de t'être prêté au jeu de l'interview, de la discussion si les gens ont envie d'en savoir plus sur les formations courtes, sur ce que toi tu vis au quotidien est-ce que tu es trouvable quelque part sur les réseaux sociaux vu que tu nous as abondamment parlé de Twitter tout à l'heure euh,
1: Je suis disponible sur Twitter Instagram, LinkedIn, Facebook euh, et du coup le plus facile sera peut-être sur Twitter donc c'est... At l c'est mon prénom et mon nom sans les voyelles vu que le handle était déjà pris quand j'ai voulu m'inscrire
0: ah je comprends mieux sans les voyelles du coup je mettrai de toute façon tous voilà. les liens dans la description de l'épisode il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, geek est bien et codez bien